1: a esta hora de la mañana. Próxima ya al mediodía, aquí en Radio María, tendemos este puente hacia la realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Y es que la desconocida iglesia perseguida ha llorado también la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI, un Papa muy cercano con los cristianos que sufren la falta de libertad y con los que tuvo siempre muestras de cariño, así como palabras de esperanza. Muchos, de hecho, llaman al fallecido cardenal Ratzinger ya el papa de la esperanza. Hoy, en Perseguidos pero no olvidados, vamos a ahondar sobre esta otra faceta, quizá no tan conocida, de Benedicto XVI. Muy buenos días, Raquel Martín, bienvenida.
2: Muy buenos días, Josué Villalón. Un saludo muy fuerte para toda la audiencia de esta preciosísima casa.
1: Así es esta Casa Radio María que nos acoge, que acoge cada jueves este programa Perseguidos pero no olvidados acercándote a la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo.
2: Bueno pues es que aquí estamos para dar voz ponerlos presentes, no olvidarnos de ellos y efectivamente Benedict XVI fue pues un gran un gran defensor de nuestros hermanos y de la defensa de la libertad religiosa. Bueno pues vamos a hablar de la figura de, de este Papa Emérito eh, con María Lozano responsable de comunicación de ayuda en la iglesia necesitada que nos va a contar todo lo que ha aportado este pontificado de Benedicto XVI en la libertad religiosa y a favor de nuestros hermanos que sufren por su fe. Y también vamos a hablar de Burkina Faso, Josué, un país sumido en la violencia yihadista y el descontrol total de su gobierno que en el último año ha sufrido tres golpes de Estado.
1: La triste noticia que nos ha llegado desde este país de África Occidental es que la semana pasada justo se daba a conocer el asesinato de otro sacerdote a manos de los yihadistas terroristas. Es el padre Yaro Cervo, de 66 años perteneciente a la diócesis de Dedugú. Un caso más del crecimiento del yihadismo en esta región. Allí la iglesia no queda indemne y sigue al lado de los que están sufriendo más, atendiendo a miles de desplazados que se han quedado sin casas y sin sus medios de vida.
2: Y además, no nos olvidamos de nuestros hermanos, nuestros amigos, los cristianos de Siria, que son otros que están sufriendo en la fe, que siguen padeciendo las consecuencias de una guerra que dura ya casi 12 años. Los bombardeos en el norte de este país no han cesado, han cesado ciertamente en todo el país, pero no en todo el territorio y la situación económica es terrible. La iglesia local sigue pidiendo apoyo, ayuda a la iglesia a nuestra fundación, para que la comunidad cristiana y las personas necesitadas, que llaman a la puerta de la Iglesia puedan sobrevivir. Y en unos minutos les vamos a contar a todos ustedes el proyecto Gota de Leche que está alimentando a todos los niños cristianos de la ciudad de Alepo. Hoy es jueves 12 de enero de 2023. No nos queremos olvidar de que se cumplen 12 años del terremoto de Haití en el año 2010 que asoló la isla. Todos tenemos todavía las imágenes en nuestra retina. Y además es un día más grande que os invitamos a ser todos los protagonistas en este espacio de Ayuda a la Iglesia en Radio María a través de los canales por los que podéis escribirnos. Así
1: es, estamos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Twitter como Ayuda en Facebook, Instagram. right back y Youtube como ayuda a la iglesia necesitada en estas plataformas tenemos contenidos exclusivos no exclusivos en imágenes, en vídeos, en noticias también en algunas de las historias que te traemos hoy pues que las podéis ver y encontrar eh, a través de estas redes sociales estamos emitiendo en directo también recordar a través del Facebook Live de Radio María donde podéis poner rostro, colaros aquí en el estudio con nosotros en Radio María eh, agradecemos también los comentarios que siempre nos vais dejando en este chat del Facebook Live de Radio María, os animamos a participar, por aquí ya están saludando y mandando bendiciones Nelson Mariano o Mar da Costa, muchas gracias compañeros y amigos que hacéis posible también este programa y que dais sentido a, también a, a esta función que estamos haciendo, y claro que sí, nos podéis escribir eh, vuestros comentarios y mensajes en el email del programa olvidados Javier Esquina, amigo, ahí estás en los controles acompañándonos. Un abrazo y bienvenido una semana más.
3: Buenos días, compañeros, y buenos días a la familia de Radio María y a la eh, iglesia perseguida.
1: El pasado 31 de diciembre ¿eh? todos los medios de comunicación se hacían eco de la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. Un hecho histórico para la vida de la Iglesia y del mundo. La semana pasada vivíamos el funeral y las muestras de condolencias que superaron todas las expectativas y previsiones. Un Papa muy querido y un gran adiós que, como sabemos desde la fe, es un camino que continúa ahora ya desde los brazos del Padre. Benedicto XVI ha aportado muchas cosas a todos los católicos y hombres y mujeres de buena voluntad, pero su faceta de cercanía y apoyo hacia los cristianos perseguidos quizá ha pasado más desapercibida. Damos ahora la bienvenida a María Lozano, ella es responsable de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, que ha seguido de cerca esta otra mirada de Benedicto XVI. Bienvenida María. Hola,
3: muchas gracias por invitarme a este programa tan especial.
1: María, ¿qué importancia tiene la figura de Benedicto XVI para vuestra fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada?
3: Pues la figura de Benedicto XVI eh, es muy importante para la fundación, para Ayuda a la Iglesia Necesitada, como lo han sido todos los papas en realidad, desde empezando por Pío XII, porque siempre han tenido un papel muy importante y nos han ayudado mucho en nuestra labor. Benedicto XVI eh, fue muy amigo de la fundación ya desde su tiempo como mmm, cuando era mmm, prefecto de la congregación y, para la fe y ya entonces eh, dirigió incluso un mensaje eh, hablando de la importancia del trabajo de la fundación pues como promotora y, y bueno y en los proyectos que llevamos para ayudar a, a que la fe crezca a que la fe eh, tenga eh, que muchos países del mundo puedan expandir la fe eh, gracias a la ayuda que damos con nuestros proyectos. Nos recordó la importancia que lo fundamental que es esa parte de nuestra labor: no tanto las obras, quizá más bien sociales, que a veces pues, parece que sean más importantes, sino la base que es eh, llevar el mensaje del Evangelio a la gente. ...y el llegar y permitirles que vivan su fe y que la puedan vivir en libertad. El Papa Benedicto también acompañó mucho a la Fundación en, en su andar, remodelación también con el, con el paso de los tiempos. En el 2011, eh, Papa Benedicto dio una nueva figura jurídica a la Fundación, eh, nombrándole Fundación Pontificia en el 2011... Y entonces yo creo que también eso fue muy importante para remodelar y modernizar una obra que ya llevaba muchísimos años de andadura, desde 1947, pero que tenía que adecuarse al paso de los tiempos y, y ser una, pues lo que es ahora una organización eh, con un carisma muy muy profundamente eh, arraigado en las raíces de, católicas, pero con, con un cuerpo y un, y un espíritu también muy moderno. ...en lo que es la labor y el trabajo profesional que hace.
2: María, este el Papa Benedicto, el Papa Mérito... ...se mostró siempre muy cercano con los cristianos de China... ...especialmente de Oriente Medio... ...y de otros países donde los cristianos son perseguidos. ¿Apreciáis vosotros desde la dirección de la Fundación... ...que su recuerdo en estas iglesias ha dejado huella?
3: Yo creo que sí. Yo creo que el Papa Benedicto se le quiere muchísimo... ...en, en muchos lugares todo el mundo claro pero especialmente yo he visto un cariño muy cercano al papa benedicto en, en muchos países que donde él tuvo un papel quizá callado pero muy importante esa carta a los cristianos en china fue fundamental eh, una carta única pienso y preciosa si se lee eh, intentando eh, llegar a ese corazón de unos cristianos que sufren tanto y que están tan alejados a veces eh, no solamente geográficamente, sino también tecnológicamente, porque están muy, muy aislados eh, en su mundo. Y, y que un papa pues, intente acercarles y les mande un mensaje, creo que fue algo maravilloso. De hecho, hemos visto que el cardenal Chen, el cardenal chino ya de mérito, muy mayor, eh, que también es muy cercano a la fundación, Estuvo en el entierro y eso a su edad eh, también significa mucho. Yo creo que le quiso honrar. Hay una imagen preciosa del cardenal Chen apoyando la cabeza en el, en el fénetro, de, en el ataúd de Benedicto. Y yo creo que es una imagen de, de amistad entre dos grandes hombres de Dios muy, muy bonita. Y así, bueno pues en todos los sitios que hemos estado, eh, a pesar de que el Papa no viajó tantísimo como hizo Juan Pablo II pero sí que pues, estuvo muy presente con sus mensajes, pero también yo creo que era una persona que luchó muchísimo por esa unidad eh, entre los cristianos y eso se nota mucho en, en muchos países donde él se tiene con mucho cariño y mucho recuerdo. También estuvo en Tierra Santa, estuvo en Líbano y, y sí, yo creo que eran, fue un, una persona muy carismática a su manera, muy callado, como era él, pero dejando un mensaje muy profundo de... De esa unidad con Dios y la unidad en la fe.
1: María, ¿qué influencias han tenido las enseñanzas de Benedicto XVI y documentos como su encíclica de Euscaritas Est para organizaciones caritativas de la Iglesia, como es, en este caso, Ayuda a la Iglesia Necesitada?
3: Pues esa encíclica para nosotros ha sido programática, ¿no? ha sido un poco nuestro... En nuestro, ese magisterio de la Iglesia que hay que, que, que nos ha ayudado a poner mucha, que ya lo teníamos siempre, pero otra vez a poner las, los, las líneas, no en, en que la caridad, Dios es amor, y, y la caridad no es solamente solidaridad, ni, ni una especie de filantropía, es algo muchísimo más profundo, la, la caridad, el amor que nos tenemos entre los cristianos y de, y de caras afuera. o sea es muchísimo más profundo y la labor de la Fundación a veces se basa justo en eso, ¿no? en, en, en hacer que ese amor de Dios sea visible en la Tierra. Y yo creo que nos, nos ha ayudado profundamente. Eso fue, fue su primera encíclica y creo que, que se puede decir también que ha sido su legado y su testimonio para nosotros.
2: Ojalá que no nos, nos olvide nunca en nuestro trabajo diario esta, esta encíclica y estas direcciones de, de Benito XVI, efectivamente, María, en nuestro trabajo de ayudar a la Iglesia necesitada. ¿Alguna otra cosa más que no se nos olvide añadir o anotar o recordar o grabar sobre este Papa Mérito María?
3: Quizá añadir una pequeña anécdota. Eh, hay varias sobre el pero que yo creo que también es muy bonita para recordarla eh, como ligado a la fundación. Y es que en nuestra casa central, aquí en la sede central en, en Alemania, donde yo trabajo, en Konigstein tenemos en la sala de, de encuentros, donde la sala de reuniones, la sala donde cuando tenemos que hablar del futuro, o del presente de la fundación, eh, nos reunimos allí, hay una imagen eh, tallada en madera, es una, es una imagen de la Virgen de Fátima, y eh, no, yo no lo sabía, pero luego me di cuenta una vez que tiene el escudo eh, papal de, de Benedicto. Y me contaron que fue efectivamente un regalo que Benedicto hizo a la Fundación en el 2007. Y la dio a la Fundación con las palabras de que nos acordemos siempre eh, de, del amor de, de nuestra madre a Jesús. Y nos acordemos de ese amor que hizo o que posibilitó a la Virgen a llevar los sufrimientos... Y, y la, las durezas de la vida, siempre con los ojos fijos en Cristo y en su Hijo Jesús. Y nos dio eso también, creo que como un pequeño mensaje, ¿no? Y esa imagen que, que nos acompaña, pues también acompaña nuestra labor y pienso que es un mensaje que también podemos darle a todos, ¿no? En, en mirar con los ojos de María a Jesús y así, pues con paciencia, poder sobrevivir, llevar las dificultades que podamos encontrar en la vida. Qué, qué. Así que muchas gracias por todo.
1: Qué buen mensaje, ¿no? Que, que tanto necesitamos tenerlo presente. Eh, estamos redescubriendo en este acontecimiento histórico, como ha sido el fallecimiento de Benedicto XVI, pues su, su figura, ¿no? Su figura como papa, pero de este servidor, ¿no? Humilde servidor del amado, como él se, descri se describió, servidor de la Viña del Señor cuando fue elegido papa. Y, y bueno, pues en estos próximos meses y años eh, yo creo que vamos a seguir redescubriendo y conociendo pues muchas facetas. ...de este gran Papa, como ha sido también su cariño, su cercanía con los cristianos perseguidos en el mundo. Muchas gracias María Lozano, responsable de comunicación, de ayuda a la Iglesia necesitada internacional... ...por abrirnos un poquito más el oído a esta realidad eh, no tan conocida del Papa Emérito Benedicto XVI... 11 y 16 minutos, 10 y 16 minutos en las Islas Canarias, es el momento de la actualidad de la Iglesia, pobre y perseguida en el mundo. Nuestros hermanos en la fe, que son millones que no pueden vivir con plena libertad religiosa eh, sus vidas, eh, los acontecimientos que viven, no son eh, grandes titulares, no ocupan grandes titulares en los medios de comunicación, pero nosotros sí que queremos que aquí hoy sea noticia. Queremos que sea noticia.
2: El Papa Francisco reclama frente al cuerpo diplomático del Vaticano «No hay paz sin libertad religiosa».
1: El Santo Padre denunció que muchos países de mayoría, incluso cristiana, también se ataca a este derecho universal. «No puede haber paz sin libertad religiosa», añadió el obispo de Roma en su discurso anual ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede el pasado 9 de enero. También añadió «La paz exige el reconocimiento universal de la libertad religiosa. Es preocupante que las personas sean perseguidas simplemente porque profesan públicamente su fe y en muchos países la libertad religiosa sea limitada». E añadió, alrededor de un tercio de la población mundial vive en estas condiciones. Esta conclusión coincide con los datos del último informe sobre libertad religiosa en el mundo publicado por ayuda a la Iglesia necesitada.
2: Nuevos ataques contra aldeas cristianas en Mozambique que causa disturbios en el norte del país.
1: Un reciente ataque a dos aldeas cristianas en el norte de Mozambique ha dejado dos muertos y cuatro heridos causando disturbios entre la población local que han abandonado sus hogares buscando seguridad. El ataque fue perpetrado por la rama mozambiqueña del, del autodenominado Estado Islámico que por más de cinco años está llevando adelante una insurgencia armada en esta región de Cabo Delgado. En mensajes publicados en sus redes sociales, el grupo terrorista aseguró que atacó a una comunidad cristiana enfrentándose a milicias cristianas a las que obligó a huir, además de capturar y ejecutar a uno de sus comandantes. Los terroristas publicaron también fotos de las casas incendiadas en la aldea de Namade, en la provincia de Cabo Delgado.
2: Sigue aumentando el secuestro a sacerdotes en Nigeria.
1: Los últimos casos ocurridos a finales de diciembre, el pasado 22 de diciembre, el nuevo secuestro del padre Mark Oyutu, capellán del hospital San Mary de Okpoga, -Ok quien fue secuestrado, así como eh, también otros sacerdotes. Monseñor Michael Ekogwa Pochi, obispo de esta diócesis, ha pedido a sus fieles que recen por la pronta liberación del sacerdote y de todos los que están en manos de los, secuestr de los secuestradores. Lamentablemente, los secuestros han aumentado en diversas regiones del país, una situación que pone en peligro la presencia de sacerdotes y religiosas, impidiendo así que puedan difundir el evangelio a las comunidades más desoladas e incomunicadas. Su labor pastoral y el apoyo a los más vulnerables y afectados por estos grupos armados están haciendo grandes estragos en la iglesia nigeriana.
2: Terroristas asesinan a un sacerdote de 66 años en Burkina Faso.
1: Monseñor Prosper Bonaventure aquí obispo de la diócesis de Dedugu, en dicho país, anunció el fallecimiento del padre Jacques Cervo, a manos de hombres armados en un comunicado enviado a ayuda a la iglesia necesitada la semana pasada. La celebración del funeral fue el jueves 5 de enero en la Catedral de Santa Ana de esta diócesis, capital de la región de Bucle du Mouhoun en el noroeste del país que por la infinita misericordia de Dios, su servidor, el padre Jax Yarocervo, descanse en paz, así pidió el obispo. Hasta aquí la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida de esta última semana. Más información en la web AyudaLaIglesiaNecesitada.com
5: Sie liebt dich gar maribus mehr I kennen de de imana bandabo
0: I kennen <muchin> wenn komm de ihre de imana bandabo Nie komm was tangay mana bandabo Gib es imana bandabo Song für papa imana bandabo Yes es gibt's imana bandabo Ici, imanabandabo, Bandabo Il y aille
5: pour la fin On son nom Ramda tu vaillante guerrière Par ton zèle, tu combattis l'Ionrance Avec abnégation, tu filles reculer ses frontières
1: y con esta canción que nos llega precisamente desde Burkina Faso viajamos hasta este país de África Occidental donde desgraciadamente ha sido noticia en los últimos días el asesinato de un sacerdote más. Se trata del padre Jacques Yaro Cervo. Precisamente nuestro invitado de hoy conoce a este sacerdote asesinado en Burkina y para contarnos cómo se vive en este país y el recuerdo del padre Jax le damos la bienvenida al padre Benceslao Belém. Gracias por acompañarnos hoy, padre Benceslao. Bienvenido y feliz año.
6: Gracias, gracias igualmente.
1: Y cuéntanos, eh, tú que has conocido al padre Jax Yaro, ¿no es así? Sí. Eh, ¿Cómo ha recibido eh, esta noticia de su asesinato?
6: Bueno, con uh, pena, con pena, porque lo conozco muy bien. Fue mi profesor de liturgia desde el seminario mayor en el ciclo eh, filosófico. Entonces uh, lo conocía y fue también director espiritual del Seminario Mayor durante nueve años. Es una buena persona y después uh, de su misión en el Seminario Mayor ha sido en una parroquia y luego vicario general. Y hace dos años que se jubiló y se puso a crear un centro para la educación de los jóvenes. Es uh, para recuperar a los jóvenes que están en la calle sin trabajo. Y por este trabajo, él iba también evangelizando. Es una persona muy espiritual, un pastor. Eh, y entonces uh, su asesinato me afectó muchísimo. Pero yo bueno, acogí eso también con fe y esperanza. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la sangre de los mártires eh, es fuente de paz también, semilla de fe y esperanza para los vivos.
2: Mm. Bueno, padre Venceslao, su Raquel, sí. muy buenos días, feliz año.
6: Buenos días, gracias, igualmente.
2: Eh, me deja sin, sin palabras ese testimonio, uh -huh. ¿no? Casi es un mártir por lo que me estás contando, ¿no? Por lo que estás contando, ¿no? Uh -huh. De como tantos que cada día fallecen pues, simplemente por, por anunciar al Señor, ¿no? Por anunciar a, a Jesús, es. ¿no?
6: A Jesús, sí, sí. Ahora
2: mismo uh -huh. en Burkina Faso, hace, hace tan solo unos días, ¿eh? Que esto no uh -huh. pasa solo en los primeros siglos con el circo romano y los leones, ¿no? No, 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 no. no. Bueno, es que este ¿verdad padre? junto con otros del Sahel como Mali, como uh -huh. Níger, como Nigeria uh -huh. bueno están ahora mismo en una situación pues tremendamente difícil por el avance eso de estos es. grupos armados que son yihadistas de distintas denominaciones y con distintos matices ¿no? ¿Cómo sí, sí. está la situación ahora mismo en su país en Burkina ahora mismo? Ahora,
6: ahora mismo es una situación de inseguridad agravada si yo puedo decir eso es un poquito más grave que antes porque hoy día, 40% del territorio está bajo el control de los terroristas. Y como hubo golpes de Estado, lo que significa que no hay unidad entre los militares, los terroristas aprovecharon para entrar en todas partes del territorio. Lo que complica también eh, la operación militar eh, contra el terrorismo, contra el terrorismo. Hay una inseguridad eh, por parte de. Bueno, que amenaza, que es una amenaza eh, contra la libertad religiosa, ya que la mayor parte de los ataques yadistas está dirigida contra la Iglesia Católica, contra los cristianos. Hay también una inseguridad eh, al nivel del. Uh, el, eh, de, de los uh, desplazados internos que hoy día son casi dos millones de personas desplazadas internos que no tienen hogares, vienen en las parroquias para pedir alimentos, medicamentos, alojamiento. Entonces hay una crisis uh, alimentaria también. Y por fin... Uh, es una situación uh, que no está bien porque ya no podemos ir a los pueblos para evangelizar para las misas los sacramentos. Las escuelas que están uh, en los pueblos bajo la dominación de los terroristas están uh, transformadas en uh, escuelas coránicas y siempre... Oh, pero tenemos esperanza rezando el bien tendrá siempre la última palabra.
1: Totalmente, qué gran lección una ah. vez más nos estáis dando los cristianos de Burkina Faso. Y yo me pregunto, qué poco se conoce esto, por favor, hay que, hay que darlo a conocer, alguien tiene que sí. parar, ¿no? Esta emergencia, dos millones de personas que han abandonado sus hogares, que sí, no sí. pueden volver, que han perdido sus medios de vida... Es una crisis uh -huh. eh, humanitaria enorme, enorme. Algo que estáis sufriendo es. desde hace años, además. Y, uh -huh. y la Iglesia pues, es de las pocas instituciones que, que sigue en pie, pese a todo, y ayudando uh -huh. a los más necesitados, aunque ella pues, sale también muy golpeada de esto, como es el sí. último caso de este asesinato. Padre, ¿cómo afrontáis este aumento de la violencia? ¿Qué respuesta puede, puede dar la, y está dando la Iglesia uh -huh. de Burkina Faso?
6: La iglesia de Burkina Faso está en el ámbito espiritual, está dando una respuesta por la oración, porque decimos que nuestra arma, nuestro Kalashnikov, es la oración, la Santa Misa y el Rosario. Entonces los fieles están rezando mucho, todos estamos rezando mucho, practicando también los sacramentos, eso también nos ayuda, nos da ánimo y esperanza. A nivel social, estamos haciendo obras uh, sociales, humanitarias, para atender a los desplazados internos, aprovechando de esta acogida para evangelizar, dar a conocer eh, el bien de la libertad religiosa en la vida humana. Y también hablando del diálogo islamo-cristiano, de la tolerancia del orden público, la paz social, ya que acogemos musulmanes moderados y personas de la religión tradicional, y eso es fuente de evangelización. Por los medios de comunicación, estamos también animando a los que están en los pueblos y que no han podido huir, que están allí por la radio, Estamos dando la catequesis, transmitiendo la misa para esas personas. Entonces, uh, dentro de la iglesia, esa, esa respuesta que la iglesia de, la, eh, de Burkina Faso está dando.
2: Qué barbaridad. Ah, Sí. qué valoría para vencerla hoy qué razón tenéis y me venía ahora mismo el recuerdo de las últimas palabras del papa francisco en, ante el cuerpo sí. diplomático no hay paz sin libertad religiosa y en burkina y en todos los países sí, del es. mundo hasta que no se respeta la libertad religiosa siempre habrá sí. conflictos guerras Inestabilidad. Bueno, eh, la Iglesia está ahí, como vemos, llorando con el pueblo, acompañando.
5: acompañando. Eh, ¿Cuál
2: es la, la propuesta que hace ante la inseguridad, primero? Y luego ya nos está contando eh, cómo acompaña ¿no? a, a todas sí. estas familias, ¿no? como la atención, sí. eh, la madre que no abandona. ¿no?
6: Vale. Eh, hacia el Estado, la Iglesia hace eh, unas propuestas, por ejemplo, crear un, un ministerio para las religiones, uh -huh. las relaciones entre las religiones, y eso para promover el diálogo entre los creyentes, los adeptos de, los, de las distintas religiones. Y hoy día hay ese ministerio, y luego es una propuesta también que haya unidad entre los militares, para que la crisis de confianza entre los civiles y los militares no sea grande, no, no exista, y también eh, trabajar mucho para eliminar la crisis entre los ciudadanos y el gobierno, porque los ciudadanos están también esperando del gobierno. actos concretos en esa lucha contra el terrorismo. Hay también la lucha contra la pobreza, porque muchos jóvenes que están sin trabajo, que está en paro, en, eh, unos terroristas aprovechan para querer reclutarlos. Entonces, es crear empleos para ellos y poner el acento en la educación, la enseñanza desde la, la escuela primaria, hablar con los niños de la libertad religiosa, del bien que cada uno debe hacer en su vida, de la paz social. Cada uno debe colaborar para la paz social.
1: Mm. Y, mm. Padre benceslao sí. ¿cómo podemos acompañarles desde España a estos hermanos nuestros de Burkina Faso, a esta iglesia heroica que está junto a su pueblo y tratando de seguir siendo las manos los ojos, la mirada de Dios en la tierra, en una tierra tan sufriente. ¿Qué podemos hacer desde aquí?
6: Vale, la iglesia es una familia, un cuerpo, y como dice San Pablo, si un miembro del cuerpo sufre, es todo el cuerpo que sufre. Ya sabemos que somos familia, y lo que nosotros estamos sufriendo en Burkina Faso, la iglesia en España, por ejemplo, está también. Uh, sufriendo con una compasión y por eso yo veo que la compasión primero por la oración rezando por nosotros, dándonos consejos también y al nivel social ayudarnos en lo que podáis, por ejemplo, a la atender a nuestros proyectos cuando nosotros uh, pidamos damos financiaciones para los proyectos de alimentos, para los desplazados internos, medicamentos para esas personas. Y también medios económicos para ayudar a los niños a que puedan matricularse en las escuelas primarias y mantener los colegios también, los centros médicos.
1: Pues tomamos, tomamos este testigo, este mensaje de que, claro, que se puede hacer eh, y se puede ayudar y mucho. Y te agradecemos una vez más el haber estado sí, con nada. nosotros aquí en Perseguidos, pero no olvidados, Padre Benceslao Belém, sacerdote gracias. de Burkina Faso. Un abrazo. Un abrazo,
6: Un abrazo muy fuerte, Padre gracias. Benceslao. No nos olvidamos
2: gracias. ni de usted, ni de Muchas su gente, gracias. ni de todos nuestros hermanos de Burkina. ¿eh?
6: Muchas gracias. Me alegro mucho.
1: Sin querer, me perdí por el mundo, terminé dando tumbos y rumbo de aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Me creí, mi propia mentira, diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte, me encontré.
4: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
1: Mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué, mi vida es mejor desde que te encontré.
7: No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré.
4: Testigos del siglo XXI
1: En la ciudad siria de Alepo, toda la generación de niños cristianos nacidos desde el comienzo de la guerra han podido crecer gracias a la leche donada por los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Cada mes, 3.000 niños, entre ellos 300 lactantes de menos de un año, reciben de la Iglesia la leche para su alimentación básica.
7: Hola, soy Nabil Antaki, soy doctor en la ciudad de Alepo, en Siria, y soy el coordinador del proyecto Gota de Leche.
4: Este proyecto consiste
7: en proveer de leche a todos los niños cristianos de Alepo. Damos leche especialmente para bebés lactantes de menos de un año y luego damos leche en polvo para niños desde más de un año a diez años.
4: Actualmente damos leche a 3.000 niños cada mes,
7: lo que significa que damos a todos los niños cristianos de Alepo.
1: Todas las iglesias cristianas, católicas pero también ortodoxas, se han unido y coordinado desde 2015 para socorrer a las familias que necesitan leche para alimentar a sus pequeños. El coste de este alimento es inasumible para las familias cristianas hoy, que viven con un presupuesto de menos de 30 euros al mes para sobrevivir toda la familia al completo. Por eso, una vez al mes, los padres acuden al céntrico barrio de al de Alepo, en donde, en un pequeño local de la iglesia, recogen la cantidad de leche infantil necesaria para sus hijos.
2: Me llamo Ranaftin. estoy casada y este es mi hijo Mario. Venimos aquí cada mes para recoger la leche para mi hijo. Este es un proyecto muy importante y agradecemos mucho el dinero recibido para este proyecto porque la leche es muy necesaria para los niños, pero es muy cara en el mercado. ...así que aquí la podemos conseguir de forma gratuita... ...de nuevo, muchas gracias.
1: Así es la caridad, así es el amor que comparten los cristianos... ...y ya lo decía Madre Teresa... ...un pequeño gesto de amor es como una gota de agua... ...pero sin esa gota no existiría el mar... ...y es que en Alepo se está generando cada mes... ...un océano inmenso de caridad... ...con los más pequeñitos y necesitados... ...los recién nacidos y los niños de hasta 10 años... Me gustaría
7: agradecer a Ayuda a la Iglesia Necesitada y a todos los benefactores por su ayuda al proyecto Gota de Leche. Vuestro dinero y vuestra oración son fundamentales para nosotros. Queremos agradecer vuestro apoyo. Nosotros rezamos por vosotros y os pido que recéis por nosotros y por nuestros niños. Gracias.
1: Sigamos siendo generosos con los cristianos de Siria y que no les falte la leche a tantos niños que viven allí. Por eso, enciende tu luz por Siria con ayuda a la iglesia necesitada en la web necesitada.com. Cerca de ti. Y cada semana en nuestro programa Perseguidos pero no olvidados, pues no nos olvidamos, no nos olvidamos de nuestros queridos oyentes por eso abrimos ahora ya el teléfono de la emisora para que podáis participar aquí en directo, queremos estar cerca de vosotros y que vosotros estéis cerca nuestra y sobre todo cerca de los cristianos perseguidos podéis dejarnos vuestros mensajes podéis eh, también eh, comentar alguna sugerencia eh, comentar alguno, algunos de los temas que hemos ido tratando en el programa de hoy, esa entrevista con el Padre Venceslao desde Burkina Faso, que nos decía nuestra Kalashnikov, es el rosario es la Eucaristía, es la oración esa entrevista con María Lozano que nos ha acercado a esa otra faceta de Benedicto XVI de cercanía con los cristianos perseguidos. Lo podéis hacer ya llamando al número de teléfono 910059419. Repetimos, eh, 910059419. 9419 también si alguno tiene alguna intención de oración particular al comienzo de este año 2023 si la quiere poner aquí eh, bueno pues compartirla con el equipo del programa nos unimos a ella y, y comentarla en directo eh, ya saben pues pueden ir llamando a este teléfono mientras tanto nos vamos a, hasta Barcelona allí queremos estar cerca de todos vosotros porque en eh, los próximos días y bueno y ya eh, se están desarrollando una serie de actividades en distintas parroquias y para hablarnos de todo esto tenemos con nosotros a Cristina Cole, ella es la delegada de ayuda a la Iglesia necesitada en Barcelona y en Cataluña. Cristina, buenos días, bienvenida.
0: ¿Qué tal, José? Buenos días, gracias.
1: Me imagino que unas primeras semanas del año muy intensas ¿no? para vuestra delegación con este grupo de actividades que tenéis, además con la presencia de un icono muy especial llegado desde Siria. Eh, cuéntanos, Cristina, ¿qué objetivo tienen este conjunto de actividades?
0: Pues la verdad es que vamos a tope, ya acabamos el año pasado a tope con la venida con la la, aquí, la visita del padre Fadi Nahar. Uh -huh. y ahora pues siguiendo con esta concienciación sobre todo aquí en Barcelona de, de esta necesidad de que nuestros hermanos no sean olvidados allí en Siria, pues hemos traído el icono eh, profanado, un icono profanado de la ciudad de Oms, y el objetivo es este, pues, seguir concienciando a la gente de que tenemos hermanos que, que lo están pasando mal y que somos iglesia y que necesitan de nuestra oración, de nuestra colaboración y de que no nos olvidemos de que ellos, por perseverar con su fe y no irse de allí, que no se acabe la fe allí, pues están pasando momentos de muchísima dificultad y mucho sufrimiento.
2: Cristina, eh, ya que tienes el icono en tus manos, que ya lo habrás visto, que lo vas a mover todo lo que puedes por toda la, sí. la zona de Barcelona, eh, ¿cómo describirías este icono y qué significado tiene para los cristianos de Siria?
0: Pues mira Raquel, este icono yo en cuanto lo abrí lo vi, o sea, mira que aquí vamos liadísimos, no podemos parar, yo me tuve que parar a rezar delante de él porque es que es un icono que te invita a orar, o sea, es que lo ves y ya te invita a la oración. Es un icono de la visitación del Arcángel San Gabriel a la Virgen María y tiene, está perforado por tres, tiene tres agujeros y en uno de ellos todavía tenemos una bala. Entonces, es un icono que, que realmente te, te lleva a ver una realidad que muchas veces no eres consciente de ella y, y que, bueno, y que de alguna manera al visualizarlo empiezas a tomar conciencia, incluso sin darte cuenta, a vivir esas enseñanzas del Evangelio, ¿no? Donde Jesús dice, orad por vuestros perseguidores, devolved bien por mal, porque es que cuando lo ves, por una parte, enseguida dices, ¡wow! o sea, que hay gente, en, a día de hoy, en el siglo XXI, hay gente que está siendo perseguida a causa de su fe, te invita, sin darte cuenta, al corazón, abrirle y a orar por la conversión de estas personas que están cegadas por el odio te invita a orar por tus hermanos porque somos todos hermanos en la fe que están sufriendo esa persecución pero es que además te invita a dar gracias al señor a dar gracias al señor porque tienes las iglesias abiertas porque puedes orar y es verdad y luego también te invita a fortalecer el espíritu de decir bueno Aquí en Occidente tenemos otras batallas, ¿no?, que a lo mejor tienen más que ver con temas legales, o, pero a decir, oye, ellos están dispuestos a perder su vida, yo tengo que estar dispuesto también a dar pues mi vida de otra manera, pero por Jesucristo, ¿no? Entonces es un icono que, que, te, que te invita mucho a la oración.
1: Qué privilegio ¿eh? poderlo tener allí, eh, poder rezar delante de él, poder venerar este icono que ha sido rescatado de una iglesia de Siria, que había sido que ha sido profanado por yihadistas del Estado Islámico. Y Cristina, recuérdanos dónde y cuándo se puede conocer y visitar este icono.
0: Pues mira, lo vamos a tener. Hoy está todavía en la Capilla de Perpetua de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, que está en Campos Elíseos, número 8. Luego, mañana, va a la Capilla de las Hermanas de Madre Teresa de Calcuta, que está justo detrás del mercado de la Boquería. Uh -huh. El sábado lo tenemos en Baicarca y allí aprovecharemos para hacer pues una vigilia de oración, pero además pues habrá una pequeña explicación sobre el icono, sobre toda la campaña de Siria y demás. El domingo lo tendremos en las misas de Cris Radantó, que está también en Avinguda Mara deuda Montserrat y luego el martes 17 estará en la parroquia de Granollers de Mara deuda Montserrat. Y allí pues, se hará la misa con el icono, se podrá venerar, se hará adoración con él y luego habrá pues una pequeña charla también sobre el icono, sobre ayuda a la iglesia necesitada, etcétera, etcétera. Uh -huh y bueno más adelante tenemos más cosas pero ya <ríe> lo explicaremos
1: claro me imagino no que también conforme va siendo conocido este icono y el boca a boca no eh, también el estupendo trabajo que hacéis desde la delegación pues que bueno, se abrirán mira, se abrirán más oportunidades
0: te tengo que decir Josué que es que no nos está costando ningún trabajo en el sentido que cada puerta que picamos abren o sea, es que esto es realmente la Virgen que está queriendo llevarlo, porque de verdad que mueve el corazón, que te lleva realmente a una oración profunda delante de este icono. Entonces, se están abriendo las puertas que digo, si es que no vamos a abasto, si es que tiene que estar en tantos sitios que cuando me dicen, me lo dejas más tiempo, digo, es que no puedo, <ríe> lo tengo que llevar a otro lado. <ríe>
1: Pues mira, a lo mejor podría ser una buena oportunidad si algún oyente en este momento no eh, ha podido conocer o conoce este icono o lo quiere conocer y eh, pues nos podría llamar no y compartir con la audiencia también él cómo lo ha vivido, cómo lo ha cogido o ese deseo que tiene por, por conocerlo de cerca y que le está impresionando ¿no? este testimonio que estamos sí, sí. escuchando de, de, de ti, Cristina, eh, que pueden llamar ya al 91005 9419 y poderlo compartir con toda la audiencia de Radio María, así como bueno pues algún otro tema del programa de hoy. Repetimos ese Teléfono para que eh, puedan intervenir nuestros oyentes aquí en directo en estos momentos en el 91005 9419. Cristina, yo te iba a preguntar: sí, que cómo está siendo la acogida de la gente y de las parroquias, eh, si tienes alguna anécdota de alguna persona que, que, bueno, cerca de ti, pues lo ha visto, ha conocido este icono o el testimonio de los cristianos de Siria y le ha conmovido, que te han dicho?
0: Pues mira, la verdad es que la acogida está siendo estupenda. O sea, la gente cuando viene, se pone a orar, es lo que te digo, dicen es que te invita a la oración. Pero tengo un, uno que a mí me, me llamó mucho, me tocó mucho el corazón, porque una de nuestras voluntarias, Ana, llamó a las hermanas de Madre Teresa para preguntarles si les, si les gustaría pues, tener este icono allí para venerarlo. Y la, la hermana Priora no contestaba, estaba callada al teléfono. Y esta voluntaria, que es además muy graciosa, le decía, hermana, que no te preocupes, que si no lo quieres, que yo no se lo traigo. Y ella decía, dice, no, no, es que Ana no podía hablarte porque es que es, es que esto es un regalo que me manda la Virgen, porque ahora me destinan a otro, la, la mandan a Galicia. Y, dice, y para mí es como una despedida de un icono de la visitación de la Virgen, ¿no? De decir, bueno, venga, que estoy contigo, que yo te llevo. Entonces estaba tan emocionada que le dijo a Ana. Podemos también llevarlo a, a las hermanas que tenemos en Sabadell, por favor, que se pondrán tan contentas de tenerlo también. Entonces, me, me gustó muchísimo porque, digo, ojo, no somos conscientes de que con lo poco que podamos hacer, en realidad el Señor se está valiendo de todo y que muchas veces lo que cada uno de nosotros hagamos para otra persona tiene un significado y un valor impresionante, como en este caso, ¿no? Pues uh -huh. esta hermana que estaba sufriendo. ...pues esa partida, ¿no?, que a todos nos cuesta, ¿no?, irnos de un sitio a otro... ...el empezar de nuevo, pues fue un regalo para ella, un guiño de la Virgen, ¿no?, entonces me pareció precioso decir oye todo lo que podamos hacer lo tenemos que hacer
1: totalmente una caricia ¿no? de, de nuestra madre qué, qué bien qué bonito sí. lo que nos cuentas y qué ganas ¿eh? de verdad tenemos pues aquí de, de poder participar ojalá nos pudiéramos escapar hasta barcelona y, y participar en algunas de estas actividades con este icono de siria que van que van a tener lugar están teniendo lugar eh, en estos días y que bueno toda la información de los lugares de las fechas de las horas las pueden volver a consultar en la web necesitada.com. Cristina Col, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Barcelona y en Cataluña eh, muchas gracias, un fuerte abrazo
0: Gracias a vosotros Hasta, Hasta luego, luego Cristina, chao Adiós Raquel, chao
1: Recordamos que estamos cerca de ti, que estamos cerca de todos nuestros oyentes, también a través de estos otros canales, como es el email del programa pero no olvidados @radiomaria.es que ahí nos podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias, que estamos en directo a través del Facebook Live de Radio María y nos estáis dejando muchos comentarios, como por ejemplo María Pinilla, que nos escribe, nuestros mártires de Dios, Dios los ilumine a los que estén en la oscuridad ...y hacen daño a los que están al lado... Eh, ...en el lado de Dios... ...hagamos oración, diálogo y solidaridad... Pues muchas gracias María Pinillo por este mensaje tuyo. También otros oyentes que nos habéis dejado vuestros comentarios en este chat del Facebook Live. Eh, sois María Aragón, por ejemplo, y os lo agradecemos muchísimo por saber que estáis ahí cerca y que realmente ¿no? este es un, esto es un puente abierto hacia la iglesia pobre y perseguida. Y nos llega una primera llamada desde Almería. Eh, allí está con nosotros Carlos. Bu Bienvenido, Carlos.
4: Eh, hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, eh, quería significar el, el testimonio que hemos tenido en esta Navidad de un joven sacerdote de China que está terminando sus estudios de teología ¿eh? en Salamanca y cómo, y cómo ha, ha participado de todas sus vivencias, cómo nos ha manifestado, cómo viven la fe allí en China a escondidas, participando de la, de la Eucaristía pues a las tres de la, de la madrugada en sitios recónditos para que no sean reconocidos. Entonces, eso te da un poco el alcance, la dimensión de, en fin, de aquellas personas que están siendo perseguidas y que todos, de alguna manera, a través de nuestra oración, pues deberíamos de ser conscientes de ello. Así es, Carlos, qué
1: ¿Eh? privilegio haber podido escuchar a este seminarista y dónde has tenido la oportunidad de hacerlo.
4: Pues mira, esto es porque es muy amigo del sacerdote actual de Garrucha, que, eh, que se llama, eh, que es Parra de Apellido, José uh -huh. María Parra, Alverdú, que es muy amigo, se conocen de ahí desde cuando ambos estudiaron teología uh -huh. y se lo ha traído aquí a Garrucha esta, esta Navidad. A
1: pasar la Navidad, claro. Y
4: vamos, a pasar la Navidad y ha sido, ha sido tremendo los testimonios de, de fe y en fin, la persecución que experimentan ahí en China, increíble, vamos
1: Pues gracias por compartirlo, desde Garrucha Carlos, desde Almería, muchas gracias un abrazo
4: Un abrazo y feliz año
1: Igualmente Los cristianos de Burkina Faso, protagonistas de nuestro programa de hoy, de la mano del padre Benceslao Belém, que nos ha traído el recuerdo de este último sacerdote asesinado por los yihadistas, el padre Jacques Caro Cervo. Los eh, cristianos en Siria, que hemos escuchado también sus voces, que están apoyando y beneficiándose de ese proyecto Gota de Leche en Alepo. Los cristianos de China, de Pakistán, de tantas otras partes del mundo... Se han unido al dolor por el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI, el Papa de la Esperanza, el Papa que nos ha enseñado tanto sobre el amor de Dios, sobre la vida de fe del cristiano que es un encuentro con una persona de carne y hueso, Jesucristo, que nos ha mostrado un horizonte nuevo de una vida plena, de una vida más feliz que es una, un derramarse de amor de Dios por nosotros, no tanto una elección nuestra por Dios, sino que Dios siempre nos ha preferido desde antes incluso de que naciéramos. Nuestros hermanos cristianos eh, perseguidos en el mundo lo saben y por eso también su bandera es la bandera de la esperanza. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy y por haberles acompañado también de alguna manera en esta ventana, en este puente que se abre hacia esta realidad olvidada en el mundo. Gracias Raquel Martín por haber estado con nosotros. Es
2: un privilegio, yo me voy muy contenta de haber estado este rato aquí en Radio María con Javi y contigo
1: Josué. Así es Javier, muchas gracias siempre por tu más que necesaria labor que haces en los controles de sonido de este programa. Recordamos que nosotros volvemos el próximo jueves 19 de enero, que continúa aquí la programación de Radio María, así que no desconecten con ese rezo del ángelus, que pueden volver a escuchar este programa en el podcast en la web de Radio María o de ayuda a la Iglesia necesitada. Y nos vamos, movidos por el amor de Cristo y siempre al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuertísimo abrazo.